0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til Webshop Podcast. I dag der skal vi snakke om eksport. Det her det er step 3 ud af 7. Hvor vi går ind og kigger på, hvordan du får succes med din webshop i udlandet. Og hvis du gerne vil vide lidt omkring din, det her med at drifte webshoppen og hvad for nogle udfordringer og muligheder der er, så skal du lytte med i dag. Fordi vi kommer til at snakke lidt om løsninger til hvordan du drifter din workshop, ja. så kommer jeg omkring alt det her med, hvad for nogle driftsomkostninger du har, så du egentlig har en base for at lave resten af din forretningsplan. Ja. Så, og med mig der har jeg Max. Han er CEO hos virksomheden, der hedder Makes Local, hvor de hjælper virksomheder til at komme ud i den store hvide verden. Det ja, er rigtigt. Ja. Ja. Så hvad siger du, Max, når vi skal snakke lidt om drift?
1: Jamen, så er det jo noget af det, der følger med, kan man sige. Og noget af det, som giver nogle andre opgaver og en anden måde at arbejde på, end hvis man driver en shop i et land og i et marked, og det er måske en af de allervigtigste ting i det her faktisk, det er, at første gang man åbner op i et nyt land, så skal man ikke bare lære det nye land at kende, man skal også drive sin virksomhed på en eller anden måde, fordi man skal gøre mange af ens opgaver to gange. Man skal oversætte produktteksterne til svensk eller tysk eller fransk, efter man har lavet dem på dansk. Man skal lave nyhedsbrevet i en lokal version på et andet sprog, og måske også tilpasset til nogle andre helligdage, nogle andre mærkedage i det her land. Så der er sådan en masse opgaver, der skal laves på en anden måde, så det skal man ligesom have indrettet sin virksomhed efter. Ja. Så det er en af de, sådan, de helt grundlæggende ting, der skal være, som i hvert fald med land nummer 1 ud over ens eget.
0: Ja, men det er vel egentlig nogle ting, man også selv kan styre?
1: Det kan man i høj grad. Øh, få de her processer på plads, nogle gange oplever vi bare, at man bliver lidt overrasket over, at, at det ændrer meget på en struktur i virksomheden. Jeg er sikker på, at mange af jer, der sidder og lytter her, kender det her med, at når man skal lave et nyhedsbrev, så samme dag som det skal sendes ud, der får man lige de sidste produkttekster skrevet, og man får lige lavet teksten, og så bliver det sendt, og alle er glade. Og så, hvis man så lige forestiller sig, at man også skulle gøre det på et andet sprog, og det vil man gerne, når man har en shop i et andet land, men så skal man lige pludselig lægge en masse processer mere ind i det her forløb. Produktteksterne skal oversættes til et sprog. Al tekst på nyhedsbrev skal også tilpasses. Det her land, ikke bare oversættes, men tilpasses. Så der er lige pludselig en anden struktur. Ja. Så det er en god ting at, at forstyrre på i starten. Men det er så mere en strukturel ting i ens virksomhed. Hvis vi taler omkostninger, så, så er der vel øh, tre områder, hvor, hvor jeg tror, der er det er vigtigt at være opmærksom på. For det første er den her oversættelsesdel. Det kommer jo både, når man skal lave nyhedsbrev, men også når man har nye produkter, når man har ændret i eller webshop. Så skal det hele jo laves i et andet sprog også. Så det skal man ligesom have en løsning for. Et oversættelsesbyrå, en freelance oversætter, en virksomhed som også Der kan være mange muligheder til at løse den her opgave. Hmm. Det skal man sætte lidt penge af til. Så skal man tænke kundeservice. Konkurrencen i alle lande er hård. Der er dygtige handler i alle lande. Og noget af det, som, man får brug, som forbruger ligger væk på, det er jo, at hvis man har et problem, kan man få det løst på en god måde, og man er tryg ved at tale med, de her, med de her, den her webshop omkring det. Og der er lokal kundeservice, altså lokalt sproget kundeservice, en rigtig vigtig ting.
0: Ja, så det er vigtigt, man ligesom får tænkt over, har du egentlig ressourcerne til at så håndtere ja. en webshop i udlandet? Fordi det er vel egentlig der det vigtigste. Ja, man ikke...
1: ja, præcis. At man, man har en løsning for, hvordan vil jeg svare mine kunder på tysk, hvis det er ja. i Tyskland. Vil ja. jeg gøre det selv? Har jeg en ansat, der kan gøre det, eller skal jeg finde et, en ekstern leverandør, der kan lave den tyske kundeservice? Alle løsninger er, kan være rigtig gode, øh, men man skal have fundet ud af, hvilken løsning, der passer ind i ens egen virksomhed, øh, og det omkostningsbillede, der ligger i forlængelse af det. Øh, og man kan sige, at kundeservice, det, er jo, øh, det er jo klart en af de, om, de steder, som kan være en betydelig omkostning. Øh, I hvert fald, hvis man vælger en løsning, hvor man ansætter en internt, fordi så ved vi jo godt, så koster det... Ja, 25 30000 kroner inklusiv. Altså, der, er jo en, der skal være en kontorplads, der skal være en computer. Der er en masse afledte omkostninger af at have en ansats. Så det skal man i hvert fald kalkulere et betydeligt beløb til. Ligger man det ud, så kan man nok specielt i starten gøre det markant billigere. Fordi at, når man lægger kundeservicen ud, betaler man jo normalt kun for de samtaler, der er med ens kunder. Og da man lige har startet i land, er det nok ikke så mange. Og det tror jeg for mange er et godt sted at starte, fordi du simpelthen kan komme meget billigere i gang. Og den sidste ting, det er jo sådan noget som lokal telefonnummer og lokal retursetup. Og det, det har også en lille omkostning forbundet med sig, men det betyder faktisk rigtig meget for, for en forbruger, der køber et skjorte i et andet land, at hvis man er i om størrelsen, skal jeg så sende en retur til Danmark, for at få den byttet, og betale, lad os sige det var i Sverige, så skulle de måske give 200 kroner for at sende den her pakke retur til, til den danske webshop. Det vil mange synes var ret meget for en skjorte til 500 kroner. Så der skal man helst have en løsning, der er konkurrencedygtig i forhold til de lokale konkurrenter, der sælger måske den fuldstændig samme stik Så der skal man også have en lokal returadresse og sådan nogle ting på plads.
0: Ja, så du tænker egentlig, at hvis man skal måske holde op mod, at der er to muligheder. At enten så kan man redaktionere direkte i Danmark, hvor man har det hele styret for Danmark, eller også, så skal man måske gøre sig overvejelser med, om du har en eller anden lokal lag at Ja, øh,
1: jeg vil sjældent anbefale at ligge hovedlageret ud, det vil jeg næsten altid forsøge at sende fra der, hvor man sender til sine danske kunder. Mm -hmm. Men det er retur opet, og det er jo ikke fordi man skal have et returlager selv. Man skal bare koble sig på en løsning hos os eller hos nogle andre, hvor man ligesom kan få sine varer sendt til. Okay, så, de, så man
0: behøver ikke at selv skal ud og købe lokaler eller lege lokaler? Det,
1: det, det er jo en service, man kan købe sig til. Okay. Så man egentlig bare får lov at sætte en lokal adresse på sin webshop i Tyskland, og så lander varerne på den adresse, og der er nogle af vores folk, der håndterer de der varer, og samler dem sammen og sender dem retur en, en gang hver anden uge, eller hver måned, eller hvor man nu vil have dem.
0: Ja, fordi jeg ved, hvis du nu skal ind i Norge, så skal du også have en eller anden fysisk Ja.
1: Er
0: det så også sådan noget som Ja, jeg?
1: det er præcis den samme løsning, vi bruger i Norge også for vores kunder. Okay. Så lander varerne på vores lager. Vi pakker dem sammen, eller vi åbner dem og tjekker, at returen er ok og i forhold til de retningslinjer, vi har aftalt med shoppen. Og øh, hvis det er det, så kan shoppen øh, refundere pengene til kunden, og vi har så varen til at ligge, indtil vi så sender det samlet retur.
0: Ja. Øh, ja. Det at så sige, så laver man en eller anden plan eller så i samarbejde med jer med, hvor lang tid skal en returvare ligge? Ja. Og hvad så, hvis man får en ny bestilling på den samme vare? Så kan man måske kombinere både ja, det lager kan, Det retur.
1: kan man, det kan man faktisk godt. Ja. Det er ikke så tit det er en god idé. Vi har nogle enkelte kunder, der gør det, men, men arbejdet med at ligesom have styr på, hvad for nogen der ligger der, og kommer komp lige over, og så skal den sendes fra det lag i stedet for. Det kan godt være større end, øh, end gevinsten, tror jeg nogle gange.
0: Ja.
1: Men, men, det, men de fleste,
0: ja. har de så kun en, en returplatform sammen med jer, og så har de lært hjemme hjemmøde ja, selv? det
1: er altså, 99 procent. Altså, man skal virkelig være stor i et andet land, før det giver mening. At, af et nyt lager øh, i det andet land. Hvad mindre man sælger... Ja, lad os nu sige, du kun havde fem produkter, øh, små produkter, så kunne det godt betale sig at, at sætte en palle op på, mm. på et lager i Norge, og så sende det ud derfra selvfølgelig. Men hvis man har flere hundrede produkter, så vil de fleste helst undgå at skulle have to varelager med al den binding af kapital og den slags, der er i det også.
0: Ja, men det, det kommer vi i dybden med i en af de næste podcasts. Så vi skal huske at abonnere på WebShop Podcast, men... Det her med, at man har udgifter mm. til fragt og logistik og sådan ja. nogle ting, det er jo en del af det her med at drive en webshop. Det er det. Ja.
1: Men jeg vil sige, at de største udgifter, det er egentlig den løbende lokalisering af indhold og nye produkter ja. og kundeservice. Det er sådan de, 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 de faste udgifter, man, man tager på sig. Det behøver ikke at være mange penge. Altså jeg vil sige, hvis vi kigger på vores... Altså hvis du tager et eksempel, hvor du ligger det ud, nu ansætter jeg ikke nogen selv, men nu ligger jeg det ud, så vil vores kunder ligger måske mellem 10 og 30 kroner per ordre i udgifter til løbende oversættelser og kundeservice og den slags. Hvor dem, der ligger højst, er selvfølgelig dem, som lige har startet og har få kunder, fordi det er nogle basisomkostninger også til os, hvis vi skal gøre det. Men hvis man har fået noget volumen, så kan den omkostning ud af ens ordreomsætning faktisk være relativt lav. Altså vi har kunnet, ligge ned, som måske betaler 10 kroner ud af en ordre på 180 kroner, til at dække alt deres oversættelse og deres kundeservice. Ja. Så til det sådan, det kan, man, det kan man regne lidt på, hvordan det kommer til at se ud for ens egen virksomhed, men det har selvfølgelig betydning, at man har lidt volumen, og derfor er det selvfølgelig lidt højere i starten. Men stadigvæk så er det variabelt i langt højere grad end ansættelse. Og det er måske der, hvor man skal. Det er i hvert fald der, hvor man skal være mere sikker i sin sag, hvis man begynder at ansætte folk. Fordi hvis man ansætter til kundeservice, så kan man jo sjældent nøjes med en person der kan det her sprog, fordi vedkommende er på ferie og har sygdom, og hvad gør man så de dage, hvor der så ikke er nogen, der kan tage telefonen på tysk, øh, så har man i hvert fald et problem, og det er ikke altid så sjovt for ens danske medarbejdere, at skal forsøge sig på deres øh, skoletysk og, og tale med en, en øh, tysk kunde, som måske er frustreret over en forsinket levering eller en, en fejl i det produkt, de har fået.
0: Ja, og der kan jeg også sige, at det, det har jeg også selv erfaren. altså nu øh, ved jeg, at SmartWeb øh, har jo leverer webshops både i Danmark og i Norge, mm. og der er jo nogen internt, nogle medarbejdere, som ja. snakker norsk, ja. og netop hvis der er, en, nogen, der, der er nogen, der er på skole, eller der nogen, der er syge. Og så er det nemlig, at hvis ikke du kan snakke norsk, og så du skal tage telefonen, så er det bare ikke den samme oplevelse. Nå,
1: og der er to ting i det her, hvis man er e-handler faktisk. Den ene ting er jo, at det i sig selv kan være en svær samtale at forstå og, ja. og få løst problemet. Det når man som regel frem til. Mm. Det andet problem er, hvis du er en webshop, og, og du har en tysk kunde, som så skal bruge ekstra mange kræfter på at få løst et måske enkelt problem. Chancen for, at den kunde kommer tilbage og køber igen, er ikke særlig stor. Og du er enormt afhængig af, hvis du skal skabe en profitabel forretning, at de kunder, du, du betaler dyrt for via din markedsføring, at de bliver glade og kommer tilbage igen. Og det er noget af det, som du får mest ud af ved at have en, der tager telefonen på det lokale sprog altid.
0: Det er meget øh, enig med dig ja. og specielt i Norge. Øh, altså nu er der mange danskere, som ikke er så trygge igen ved at snakke mm. engelsk, men i Norge, der er det mit indtryk, at de. Vi helst vil undgå det. det ved jeg ikke. Ja, så
1: tror jeg generelt i Norden, der er vi jo stadigvæk meget bedre, end vi er i Tyskland, Frankrig, de baltiske lande, Polen. Altså, der er de jo. En tysk kunde vil formentlig græde på langt de fleste gange, hvis de opdager, at det er en, der taler engelsk til dem. Ja. Så, så vi slipper da billigt her i Norden, vil jeg sige. Også fordi vi kan jo godt tale nordisk med hinanden til en vis grad. Men det er svært, og det skaber ikke relationen. Noget af det aller vigtigste, når du endelig har et problem som kunde, så noget af det, der kan vente dig til at komme tilbage til her shop, det er jo faktisk, at det giver dig en god oplevelse, når du har det her problem. De tager det alvorligt, de får det løst hurtigt, og du føler, at det var en problemfri øh, oplevelse for dig.
0: Ja, en god dialog.
1: Og det kan du ikke gøre, hvis du ikke gør det på et kundesprog, øh, uanset alle de gode intentioner. Og det er jo også et, en balance mellem, at øh, mange e-handlere tænker, at jeg er jo den, der er allerbedst til at servicere mine kunder, for jeg kender mine produkter og min verden virkelig, virkelig godt. Og det jeg synes jeg også også rigtigt. Men en meget stor del af den her relation, det er jo faktisk, at der er en, der kan relatere til kunden og kan, kan skabe øh, forståelse for problemet og ligesom forstå det. Og så kan det godt være, at en, en kundeservice, der er til til nogle andre, ikke altid kan løse det lige så hurtigt, som du kan. Men til gengæld kan de skabe en bedre relation. Og hvis du har en god relation, så kan du oftest fint sige til kunden, at det, det har jeg ikke oplevet før. Jeg skriver tilbage til lidt senere i dag, eller ringer tilbage til lidt senere i dag, og så løser problemet hos den danske specialist øh, i mm. det her tilfælde.
0: Ja, Jamen, det er også det, jeg ved, de gør ved Smart web. Altså, så tager ja. de bare imod beskedet, og så får ja. de en, der kan snakke norsk, til at ringe ud. Så men hvis vi nu lige skal sådan opsummere, så handler det jo egentlig om, at man skal tage stilling til, om man selv vil drifte, eller om man vil få konsulentarbejde ude. Og som du sagde i starten, så er det måske en god idé at så få konsulenter, i stedet for at så bruge alle pengene på en fuldtidsansat.
1: Jeg vil sige, at jeg vil sige tid. Tro, man kan lave et regnestykke, hvor at investeringen er lavere ved at lægge kundeservice ud til nogen, der kunne lave det for dig, og bruge nogle andre specialister øh, til at kunne så for, at din, din jureje er på plads og de her ting. Altså køb det ud, fordi det er nogle forskellige kompetencer, du skal have. Ja. I stedet for at ansætte en person, som du så håber kan løse alle de her specialistområder, selv, hvilket meget sjældent tilfælde.
0: Ja, men jeg tror egentlig, der er mange, der har den bekymring, at man så skal slippe kontrollen. Mm. Du slipper kontrollen over ja. dit egen er, som siger, kundeservice.
1: Ja, og, og som jeg sagde før, det er jo det, der er udfordringen. Mm. Øh, at man ved, hvad man kan selv, men man får bare ikke lært det her sprog, øh, mens man lokaliserer sin shop. Altså, det, øh, og det betyder bare enormt meget for oplevelsen af for den kunde, der ringer ind. Øh, så den udfordring tager jeg til enhver tid. Øh, Folk om, jeg kan vise dem, det kan vi faktisk godt. Ja. Øh, og det gør vi jo for, jeg tror, vi driver 100. 13 shops på tværs af ni lande i dag, øh, så det kan sagtens lade sig gøre. Og også komplekse shops, øh, alt fra der sælger planter til anhængere træk til biler og sådan nogle ting, så det kan godt lade sig gøre.
0: Så det der med, at man er specialist på sit eget område, det, det er ikke det, der er afgørende, men det er forbindelsen til kunden?
1: Det tror jeg er vigtigere, fordi øh, det er vigtigere i den første samtale.
0: Mm.
1: Og så har vi jo så netop, hvis vi sidder og laver kundes, mulighed for at trække på den stærke kompetence, Bagefter, så man får begge dele.
0: Ja, godt. Og hvis du hmm. skal give et, et sidste råd med hensyn til efter, ja. er det noget, man skal overveje der? Ja,
1: man skal, man skal sørge for at linere sig selv og sin egen virksomhed efter, ikke ikke bruge for mange penge. Fordi hvis der nu er gået igen på rigtig mange projekter, så er det jo, at øh, vi er gode, optimistiske danske entreprenører alle sammen, så vi tror altid, at bliver en lille smule højere, end det måske bliver. Så, så, så forsøger at holde omkostningerne nede. Måske forsøger at budgettere efter. At, lad os nu bare lave et budget ud fra, at vi ikke sælger noget de første 6 måneder. Og sige, selvom vi ikke sælger noget de første 6 måneder, så har vi stadigvæk ressourcer til at køre det videre på en god og professionel måde. Fordi så bliver man faktisk glad, hver gang det kommer en ordre, og man får en masse succes undervejs. Men hvis man lægger budgettet for højt, så er det lige fra starten en, en udfordring, fordi man hele tiden kæmper sig for, for at nå op på det, man har, har lovet chefen eller en anden en. Ja,
0: ja. så hellere at sætte det for lavt, og så få en succesoplevelse i stedet ja. for at sætte det for højt det. Fordi man
1: kommer til at lave fejl, og der er ting, der ikke går, som man forventer, og hvis ikke man har skabt sig luft til det, så, så bliver man en skuffe undervejs, og det, det er svært. Altså, der er ikke noget, der kommer nemt der, så lad være at sætte ambitioner eller forventningerne for højt for, for dig selv og for andre.
0: Ja, det er jo en helt ny butik, man skal starte op. Yeah. Det det der. Grund.
1: Og, og der er nogen i det land, der, har, der sikkert sælger det samme produkter
0: allerede. Ja. Så hvis vi lige skal opsummere, så handler det om, at du skal, du skal tage stilling til, om du selv vil håndtere det hele, eller gøre, som Marksen anbefaler, og så få noget konsulenthjælp. I hvert fald i starten, hvor det godt kan betale sig. Og så, øh, så snakker du omkring det her med lag logistik. Mm. Så skal du tage stilling til, øh, om du vil have en returportal, det er måske også en fordel, hvis du alligevel skal oprette virksomhed.
1: Ja, det kan det være. Men altså, det er en god idé at have en lokal returadresse, fordi så vil man også som, som kunde, der køber hos dig, hvad hedder det, være mere tryg, når man handler. Og Det tror jeg faktisk, vi kommer tilbage til i det senere afsnit også. Mm. Det her med, hvad for nogle ting, der skal på plads for at give en god kundeoplevelse ude i det her, ja. det her marked. Men, men det er en god ting også. Godt.
0: Og så skal man sætte sine forventninger lavere i bund og grunden. Så bliver det sjovere. Ja. Og så i næste episode, der kommer vi til at snakke omkring det her med markedsføring, og hvordan du skaber vækst, og hvordan du får kunder i din nye webshop på ja. den nye marked. Mm. Så tak fordi du lyttede med, og følg os ind på Facebook og på YouTube og i din podcast-app. Tak for i dag.